0: Pod.gr.
1: Γιατί κύριε καθηγητά, Με την Ερατόζου Ρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Όλοι έχουμε παρατηρήσει του κατάλευκου τουρίστε από τη Βόρεια Ευρώπη να κάθονται κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο τη Ελλάδα και να καίγονται, ενώ εμεί οι υπόλοιποι με το σταρένιο δέρμα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όλοι έχουμε επίση παρατηρήσει τα διαφορετικά χρώματα των λουλουδιών και των εντόμων. Από τον άνθρωπο στα φυτά όμως, τι είναι αυτό που δίνει τα χρώματα στη φύση? Πώς έχει βοηθήσει την επιστήμη η κατανόηση αυτού του μηχανισμού και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον? Θα μπορούσαμε ίσως το επόμενο Πάσχα να αγοράσουμε αυγά τα οποία έχουν γεννηθεί κόκκινα? Σε αυτό το επεισόδιο, γιατί δεν στην παραλία και τα 16 χρώματα της πετούνια. Κύριε Τσαφτάρη, καλημέρα σα. Τι κάνετε, πώ είστε, καλή σεζόν, καλό φινόπορο.
0: Α μην βιαστούμε, καλημέρα. <laughs> Όλα πάνε καλά. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στο φθινόπορο, πάνω στη Θεσσαλονίκη η μέρα είναι
1: ηλιόλουστη. Η αλήθεια είναι και εδώ στην Αθήνα μα κάνει πάλι ζεστέ μέρε. Να μπούμε
0: σιγά σιγά. Σιγά στο σιγά. Στο φινόπορο και στο χειμώνα. Καλύτερα σταδιακά παρά απότομα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Κάνατε μπάνια, κύριε Τσαφτάρη, φέτο. Στη διάρκεια των
0: ζεστών ημερών του καλοκαιριού κάναμε στη Χαλκιδική όλη στη Θεσσαλονική εκεί είχαν έρθει και τα παιδιά από το εξωτερικό, οι εγγονούλες μου αυτές δεν βγαίναν βέβαια από τη θάλασσα αλλά να δόμασταν όλη την ημέρα εκεί
1: Ξέρετε, τις μέρες που ήμουν εγώ στην παραλία και παρατηρούσα έτσι τον κόσμο σας σκέφτηκα γιατί μου δημιουργήθηκε μια πορεία. Παρατηρούσα τους ανθρώπους που κάποιοι είναι πιο ανοιχτόχρωμοι και καίγονται στον ήλιο κάποιοι είναι πιο σκουρόχρωμοι και είναι πιο χαλαροί και σκέφτηκα τι συμβαίνει με το χρώμα του δέρματος και γενικά με τα χρώματα στη φύση. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε να τα κατανοήσουμε λίγο καλύτερα.
0: Ναι βέβαια. Καταρχήν να κατανοήσουμε ότι. Για να εξηγήσουμε και αυτό το φαινόμενο που είδε. οι άνθρωποι του βορρά έχουν πολύ περιορισμένη ηλιοφάνεια δηλαδή μικρό διάστημα θα δεις να βγαίνει ο ήλιος και μετά να είναι μεγάλες οι ή όταν βγαίνει ο ήλιος συνήθως είναι επίσης συνεφιασμένες οι περιοχές τους γι' αυτό και έχουν πάρα πολλές βροχές και, λοιπά, και λοιπά, χιόνια κατά συνέπεια δεν εκτίθενται πάρα πολύ στις ηλιακές ακτινοβολίες και δεν αναφέρουμε μόνο στις ορατές ακτινοβολίες, αυτές που δίνουν το φως, αλλά και στις αόρατες όπως οι περιόδεις ακτινοβολίες, οι περιθρές κλπ. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους όσο πλησιάζουμε στον νότο και ιδιαίτερα πάνω στον νησιμερινό, που οι ακτινοβολίες είναι πολύ πιο ισχυρότερες, γι' αυτό και οι άνθρωποι σε αυτά τα μέρη είναι πιο μελαχρινοί έω μαύροι. Γιατί μέσω των χρωστικών αυτών προσπαθούν να προστατευτούν από την υπερβολική έκθεση του σώματος σε αυτές τις ακτινοβολίες οι οποίες οι ρίστον δεν είναι όλες τόσο φιλικές. Σας θυμίζω ότι είχαμε μιλήσει για τις περιόδες ακτινοβολίες που αλλοιώνουν ακόμα, ακόμα και το DNA και δημιουργούν μεταλλάξει.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε πάντα αντιλιακό, αντιλιακό και σκιά.
0: Ακριβώς, για να μπλοκάρουνε, να μην περάσει το υπεριόδες φως κάτω από το δέρμα και κάνει κάποια ζημιά στα δερματικά κύτταρα, συνήθως καρκίνος.
1: Άρα το χρώμα, κυρία Τσαφτάρη, παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία του δέρματος.
0: Ναι, βέβαια. Ιδιαίτερα όπως το περιγράψαμε το χρώμα το μελαχρινό και λοιπά που προστατεύει, αλλά γενικότερα τα χρώματα και χαίρομαι που διευρύνεται αυτή τη συζήτηση για να μιλήσουμε για τα χρώματα περισσότερο γιατί έχουν πρώτον τεράστια σημασία και μάλιστα τα τελευταία χρόνια όπως θα σας εξηγήσω χάρη στην πρόοδο της επιστήμης καταφέραμε να δούμε ποια είναι τα γονίδια και δημιουργούνται όλα αυτά τα όμορφα χρώματα α το πούμε στα λουλούδια και φυσικά και στα έντομα και στα ζώα.
1: Πώς ξεκινήσαμε να τα με τα χρώματα.
0: Έλεγα ότι η βάση είχε ξεκινήσει από ένα έντομο που λέγεται γροσοφίλι που αποτελούσε εργαστηριακό έντομο δηλαδή έχει μελετηθεί πάρα πολύ είναι τα πρώτα ζώα που διαβάστηκε το DNA τους και βλέπαμε γιατί αυτή η δροσοφύλη έχει άχρωμα μάτια δηλαδή λευκά γιατί αυτή έχει κίτρινα, μόβα, ξέρω εγώ ροζ και ούτω καθεξής όπως και στις πετούνιες από την πλευρά των φυτών βλέπαμε για παράδειγμα ότι μια πετούνια έχει λευκά λουλούδια δηλαδή. μια άλλη βλέπαμε να έχει κίτρινα μια άλλη μοβ, άλλη πιο σκούρα μοβ κλπ. Επομένω, αυτό έδωσε τη βάση όταν καταφέραμε να διαβάσουμε το γενετικό υλικό τη πετούνιας, να τις δούμε αυτές τις ποικιλίε με τα λευκά λουλούδια, τα κίτρινα λουλούδια, τα μοβ λουλούδια, τα σκούρα μοβ λουλούδια και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια μα έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουμε τα χρώματα και αυτό βοήθησε... Όχι μόνο να δούμε τους μιχαλισμούς και τις ουσίες που βρίσκονται από κάτω. Ποιες είναι
1: αυτές οι ουσίες?
0: Είναι μια λυσίδα ουσιών που φέρουν το όνομα καροτενοειδή mm. από το καρότο. Γιατί το καρότο έχει ένα πορτοκαλί χρώμα, το καρότο μπορεί να έχει ένα κίτρινο, να έχουμε δει το αραμό, κόκκινα και ούτω καθεξής. Είναι μια σειρά ουσιών που ας το πούμε μπορεί να ξεκινήσεις από κάτω που είναι άχρωμο... Τροποποιείς κάτι σε ένα σημείο του μωρίου γίνεται κίτρινο, τροποποιείς ένα άλλο γίνεται σκούρο, κίτρινο, πορτοκαλί, μόδ και ούτω καθεξής κόκκινο.
1: Και πώς μας βοήθησε που τα βρήκαμε αυτά?
0: Αυτό μας βοήθησε όχι μόνο να καταλάβουμε τις διάφορες ποικιλίε πετούνιας και τα υπεύθυνα γονίλια για τον χρωματισμό, να καταλάβουμε από εκεί και πέρα και τα μάτια της ροσοφύλης ή τα λουλούδια που βελτιώνουμε ή τα πορτοκάλια. Παραδείγματος γιατί το πορτοκάλι σταματάει ο χρωματισμός στο πορτοκαλί και δεν πάει παρακάτω να κάνει κόκκινα φύλλα όπως κάνει η μιλιά. Ή πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μήλο να είναι κίτρινα τα μήλα ή τα μήλα να είναι τελείως πράσινα όπως είναι τώρα οι διάφορε ποικιλίε των πράσινων μήλων που βλέπουν.
1: Για ποιο λόγο η πετούνια χρειάζεται να έχει τόσα διαφορετικά χρώματα και δεν μπορούν να είναι όλα λευκά ή όλα μόβ,
0: Γιατί η πετούνια κάνει λουλούδια,
1: Για να τραβήξει την προσοχή των εντόμων.
0: Γιατί αν δεν έρθουν τα έντομα, το ίδιο ισχύει και γιατί κάνουν γλυκέ ουσίε. Για να έρθει το έντομο να ρουφήξει τη γλυκιά ουσία, το νέκταρ, έτσι ώστε να την προσελκύσει να έρθει να καθίσει στο λουλούδι της, να σκύψει, να μπει βαθιά κάνοντας αυτό το πράγμα με την προβοσκίδα του το έντομο στο τέλος παίρνει από μια πετούνια τον γυρεόκοκο και όταν θα πάει στην επόμενη πετούνια παραδίπλα, την όρδια που θα κάνει την ίδια δουλειά θα κουβαλήσει τον γυρεόκοκο από την μια πετούνια στην άλλη.
1: Οπότε, όταν ένα λουλούδι έχει πολλά διαφορετικά χρώματα, μπορεί να τραβήξει και πολλά διαφορετικά έντομα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Ακριβώ.
0: Το κάθε είδο έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα, γιατί δεν θέλει τη μέλισσα να πάρει το δικό τη γυριόκογο και να μην την πάει στη διπλανή πετούνια. Αν την πάρει το γυριόκογο και πάει μετά στο πεύκο ή πάει, ξέρω εγώ, στα φασόλια, δεν έχει νόημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Επομένω, κάνει κάτι που εξυπηρετεί το είδο. Τώρα, η κατανόηση βέβαια αυτών των φαινομένων και αυτών των μηχανισμών σύνθεσης χρωμάτων αρχίζει τώρα να έχει επεκτάσεις παραδείγματος χάρη βλέπαμε γιατί αυτό το αυγό είναι μόβ, γιατί αυτό είναι κίτρινο το τάβε πουλεί στην καρδερίνα ή οπουδήποτε αλλού στα καναρίνια κλπ. Όταν λοιπόν τα κατανοήσαν αυτά είπανε αφού μπορούμε να δούμε τα υπεύθυνα γονίδια ποιο γονίδιο σε αυτό το είδο κάνει το αυγό από άσπρο, γίνεται κίτρινο, α το πούμε στα καναρί. Και το γονίδιο το κάνει πορτοκαλί. Και τα γονίδια αυτά, σα λέω, είναι ακριβώ ίδια στα γονίδια των καροτενοειδών, όπω και στα κάροτα, όπω δηλαδή στι πετούνιε κλπ.
1: Κύριε Καθηγητά, είμαι σίγουρη ότι αυτό κάπως το χρησιμοποίησαν. Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα.
0: Παραδείγματο, χάρη να πούνε ότι, γιατί να μην κάνουμε μια κότα, πειράζοντα συνήθω τα γονίδια υπάρχουν σε όλα αυτά τα είδη. Και τι περισσότερε φορέ απλά είναι αποσιωπημένα. Θυμηθείτε με τα επιγενετικά φαινόμενα. Είχαμε ασχοληθεί με τη μεθυλίωση του DNA. Επομένω τα γονίδια τα έχουν, αλλά ή δεν δουλεύουν, ή δεν δουλεύουν στο συγκεκριμένο ιστό, ή δεν δουλεύουν καθόλου. Επομένως, αφαιρώντας τον τόνο, τη μεθυλίωση, το γονίδιο αρχίζει και δουλεύει. Οπότε βλέπει, έχω μια κότα και την κάνω να κάνει όχι λευκά μόνο, αλλά πορτοκαλιά αυγά και ούτω καθεξής. Επομένω, γίνεται πάρα πάρα πολλή δουλειά τώρα στα φυτά ιδιαίτερα επειδή η αυτοκομεία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στο χρώμα Έχει Γίνει πάρα πάρα πολύ δουλειά όχι μόνο όμως στα φυτά αλλά και στα πτηνά και στα ζώα και φυσικά προσπαθούν να κατανοήσουν τα φαινόμενα αυτά και στον άνθρωπο γιατί σας είπα τι ρόλο παίζουν στην προστασία Ιδιαίτερα στην έκθεση τη στον ήλιο, τα καλοτενόηδη.
1: Εκτό από την προστασία, το χρώμα του δέρματο δεν έχει να κάνει και με την απορρόφηση τη βιταμίνης D? Ναι, βεβαίω. Για ποιο λόγο στην Ελλάδα, ενώ έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και έχουμε και ένα προσαρμοσμένο χρώμα δέρματο για αυτή την ηλιοφάνεια, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν έλλειψη βιταμίνης D?
0: Γιατί δεν εκτίθενται πλέον οι άνθρωποι πάρα πολύ στο φω. Οπότε δεν είναι. Σημαντικό παράγωνο όπως ο άνθρωπος έχει αυτή τη φυσιολογία, Σα θυμίζω για χιλιάδες χρόνια για να μην πω εκατομμύρια γιατί ήταν μονίμος γυμνός σε ένα ελεύθερο περιβάλλον. Τώρα βέβαια ποιο είναι γυμνός μονίμος σε ένα ελεύθερο περιβάλλον, όλοι είμαστε σε ένα γραφείο ή σε ένα αυτοκίνητο, είστε στη δουλειά σα ή στο εργοστάσιο και με το ζόρι θα περιμένουμε να δούμε το καλοκαίρι να πάμε μια βόλτα και να κάτσουμε δύο ώρες στην παραλία. Ναι, Επομένως έτσι. είναι η φυσιολογία των συνθηκών που αλλάζει και έχει επιφέρει αυτές τις αλλαγές. Γι' αυτό λοιπόν. και πάρα πολλά άτομα που δεν εκτίθενται στον ήλιο, θα θυμίζω ένας από τους λόγους θυμάμαι που επέμεναν η νομία νομίατροι που ερχόταν στα σχολιά μας κλπ. Επέμεναν όλα τα παιδιά να βγουν έξω στο διάλειμμα στην αυλή στον ήλιο δηλαδή, να πάνε μια φορά το μήνα, μια φορά ξαρωγώστες, 20-30 μέρες εκδρομή εκτός εθούσης. Κάναν δηλαδή μεγάλες προσπάθειες να βοηθήσουν τα παιδιά να βγουν έξω στον ήλιο. Αλλιώς δεν μπορεί να συνδυαθούν τα απαραίτητα χημικά συστατικά που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ορθή λειτουργία του συστήματος.
1: Γιατί τι μπορεί να πάθουν τα παιδιά αν δεν εκτεθούν στον ήλιο αρκετά?
0: Να σας θυμίσω μόνο, ότι τα παιδιά που δεν εκτίθενται στον ήλιο και δεν μπορούν να συνθέσουν αυτές τις βιταμίνες δεν αναπτύσσονται σωστά τα οστά τους και οι μυς και τις πιο πολλές φορές έχουν κύρτωση δηλαδή κάνουν καμπούρα γιατί okay. δεν αναπτύσσονται σωστά όλα τα οστά.
1: Κύριε Τσαφτάρη, σα ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι με αυτά που είπαμε, όταν έρθει το Πάσχα, θα πάω να βρω αυγά τα οποία θα είναι ήδη κόκκινα, αντί να κάτσω να τα βάψω. Γιατί πέρσι δεν είχα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τα λέμε σύντομα.
0: Άστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια
1: Γεια σα. Ακούσατε το podcast. Γιατί, κυρία καθηγητά, με την Ερατώζου Ρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcasts από το κινητό σας.
0: Pod.gr. Το καλό
1: να ακούγεται.